0: A pesquisa mostrou que 44% dos colaboradores reconhecem que se sentem mais estressados. Eu, como que as pessoas não se sentem estressadas com os
1: familiares? Tá
0: né, não, mas eles não se sentem estressados com o familiar, mas se sente estressado. Para mim, as coisas estão correlacionadas. Quando eu tô estressada, eu tô estressada com todo mundo. Sim. Uhum. Mas acho
2: que isso é muita questão também, eu acho, né? De internalizar, sabe? Que às vezes a gente tipo, tem muita gente que internaliza que acha que o problema é só com você mesmo, que o problema, tipo, a culpa é minha, o problema sou eu e acaba não, tipo assim, não descontando em outras. Muita gente desconta, mas tem gente que não, entendeu? Que fica muito na sua, que guarda muito pra si, se auto-sabota, se auto-responsabiliza, se auto-critica demais, velho. Eu conheço, tipo... Tem um amigo que, trabalhou lá na, que trabalha lá na agência, que ele, sim, ele acha que tudo é culpa dele. Nunca é culpa dos pais dele né? nesse home office. Um dos grandes questionamentos dele foi isso, tipo, tudo é culpa minha. Meus pais, ele mora com os pais. Não tem nada a ver com isso, isso, tipo, eles estão sendo uma consequência, entendeu? O estresse deles é uma consequência do meu estresse. Foi uma das coisas que pegou muito para ele, uma das coisas que a gente conversou bastante, de dessa autocrítica demais que chegou nesse momento de... É, que uma questão da CLT também, né? Que a gente nunca foi preparado para o momento de home office.
3: Inclusive, é -off. a, a, a medida provisória 927 ela, 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 ela abre mão, né? Das regrinhas que estão lá na CLT e que direcionam. É, para o formato home office, né? Para você trabalhar de home office, tem algumas questões aí que precisam ser respeitadas. Então, como aconteceu tudo muito rapidamente, as medidas provisórias elas chegaram para dar mais ou menos um direcionamento, porque até as pessoas entenderem e decidirem se vai para fazer, né? Se vai fazer home office, se não vai, se para, se fica, foi todo mundo louco, ficando até tarde procurando no YouTube quem era que estava falando para você ir, era, era aprendendo, fazendo, né? E aí, o que eu acho é que houve também essa, assim, não, vai, a gente não pode aglomerar, né? Porque o cuidado maior realmente deve ser com a vida das pessoas. Mas a medida provisória, ela abre mão de que os, os empresários, eles tenham que conferir ali direitinho como é que precisa fazer o home office. E isso vai até o final de dezembro. Então é importante, já deixando aqui uma sugestão, né? Já é, é muito importante que os RHs, eles estejam atentos a construir essas políticas... De recursos humanos voltados para o home office e, preferencialmente, que seja conversado com os funcionários, que traga os funcionários para perto, né? Que traga a opinião das pessoas, né? O um grande
2: problema que aqui é do home office foi, eu acho que, não sei se fora, né, mas no Brasil especificamente foi tipo assim, o um jeitinho brasileiro que vai acontecer as coisas, Isso. tipo, não, a gente vai indo e vai vendo Exato. como é que faz, é.
3: exatamente
2: e foi sendo assim, só que virou um colo de neve gigantesca, é. que ninguém tá sabendo, tipo, muita gente até agora não consegue lidar, então tem gente que não entende o que é home office, né, no sentido de você estar em casa trabalhando, e é isso. Uhum. Não entende? Às vezes o próprio profissional às vezes, tipo, ah, eu vou ficar em casa hoje e não trabalha de fato. Mas tem outros que já trabalham demais, entendeu? Tipo assim, eu tô de home office, vou aproveitar para poder adiantar as coisas. Exatamente. Exatamente. E, e, não e não, acaba perdendo um limite e não, e não, não que não se respeita
1: claro que não necessariamente um trabalho remoto ele é home office, né? Você não não necessariamente você precisa estar em casa, né? Sim. Uhum. Aí, trazendo o caso né, da corte, quer dizer que trabalho, ela te proporciona um trabalho remoto. Pode trabalhar, já você pode tá. trabalhar na corte, uhum. inclusive tem um espaço de coworking, se você quiser, mas você não pode trabalhar em casa, pode ir no coworking um próprio. Eu já trabalhei na casa de amigas, que às vezes elas também estão trabalhando, a gente vai, trabalha uhum. todo mundo, então é essa flexibilidade de... Você não precisa também se avisar, nossa, nossa, vou trabalhar dentro de casa. Não, você Sim. pode pode passar um, um dia trabalhando num um coworking, olhando para o mar e passar Exatamente. um dia trabalhando ali, se é. você quiser, sabe? Então, é essa flexibilidade que o, o trabalho remoto... Proporciona,
3: é, né? essas, essas experimentações elas são muito incríveis, porque às vezes você fica ali em Fechadinho, casa, né, né? fechado, uhum. e, e, e aí não, não gera criatividade, você tá meio impregnado, você tá cansado. Uhum. Bloqueio criativo. Às vezes, criativo. é, bloqueio criativo, exato. Às vezes você precisa de um outro espaço, aí você, olha, você tá olhando aqui, o céu de repente tem um sai, site, né? Né? e sai alguma coisa ali que você tem que fazer, né, mas uma coisa que eu queria falar aqui também nessa história do, do home office é assim... É, como a gente tá condicionado realmente a essa cultura muito de trabalhar, né, 44 horas semanais e, e o que que isso diz realmente do potencial dos trabalhadores, né gente, porque é, na a na RH, desculpa de outubro e novembro tem uma matéria lá muito interessante sobre saúde mental matéria de capa e em seguida tem uma matéria sobre essa história de que, bom, estamos agora em home office conseguimos, as empresas conseguem sobreviver de home office, então então, o que fazer com os ambientes das, das quatro paredes lá das organizações? Isso é uma pesquisa já muito voltada lá para os Estados Unidos, né? Que se coloca aí que 30% da população até 2021, se eu não me engano, vai estar trabalhando, vai permanecer trabalhando de home office. Uhum. Então, é, já está sendo colocado em questão é, o, que, o que fazer com essa, com essa estrutura organizacional, mas a gente também tem que lembrar o seguinte, que as relações de trabalho, elas se dão por isso, né? pela, pelo, pela relação do sujeito com outras pessoas, do sujeito com esse entorno. E é importante também a gente deixar claro que existe um fator muito importante que é chamado cultura organizacional, que são os ritos, as histórias, as crenças né, das pessoas que vão ali construindo ao longo dos anos e, e vão transformando realmente aquela cultura, aquele jeito de trabalhar daquela empresa, aquele jeito de ser daquela organização. O que é interessante é que não existe só uma forma, não é porque ah, a cultura organizacional é feita dessa forma, mas de que maneira a gente pode utilizar a comunicação a favor disso, né? Porque às vezes você tem lá uma empresa muito, muito organizada com a missão, visão, valores espalhados mas ninguém coloca isso em prática não pratica, não. Não pratica. então do que é que vale né? você ter tudo ali pregado bonito nos quadros bonitos né assim modernos e etc mas se você não coloca na prática né às vezes você tem essa possibilidade de se autorresponsabilizar, como a gente está falando aqui o tempo todo, né de você estar tá numa, numa, numa rotina de home office e fazer o seu horário de trabalho e produzir e entregar eu acho que é um movimento assim, muito revolucionário do que é que a gente a gente, pensa, a gente pensava muito a centralidade do trabalho eu acho que um home office ele sai do centro só que aí é onde tá uma armadilha que eu penso ele vai pro todo né porque se eu teoricamente é, para trabalhar não preciso sair de casa significa dizer que todo o meu tempo ele pode ser um tempo para trabalho Exatamente. aí é aí, é, é aí onde tá a armadilha né porque Por se você não estabelece os limites seja como for Aí você vai adoecer.
0: Eu sinto que uma das maiores dificuldades para mim do home office foi o um time. Uhum. Qual é o momento de parar? Porque Sim, você é. sente que tem que estar disponível o tempo todo. Sim, Essa você preocupação é que aparecer de... algum tipo de medo. Né? É, eu acho que o começo foi um medo, né? Sim. Porque a gente passa, viu tantas pessoas perdendo seus empregos, então você fica naquela aflição. O que vai acontecer? Será que eu vou. Entende? Será que eu vou sair também? Sim. Então você fica naquela preocupação de estar disponível o tempo todo. Sim. Exato. É, mas aí é aquilo que você falou,
1: de cultura organizacional. Exato, Porque eu já trabalhei em lugares assim, onde era home office e você recebia mensagem 10 da manhã, 10, 10 da noite, uhum. domingo. Assim, domingo. Né? E assim, é algo que eu, atualmente eu não vivo, meu horário é muito bem definido, assim, cada um tem seu horário, mas assim, ó, desse horário a esse horário, estou disponível. E, e todo mundo, a minha squad, estão disponíveis nesse horário. Assim. Aí ah, é uma coisa de questão de cultura organizacional, da tá? empresa não deixar essa cultura da disponibilidade 24 é. horas
3: vigorar. Mas, Brenda, né? eu acho que isso vai um pouquinho além da cultura organizacional. Vai dentro dessa realidade da nossa educação e da nossa cultura de sociedade, de dizer que, assim, de, 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 das pessoas a gente comentar que, ah, eu recebo mensagem às 10 horas da noite. Não, mas é seu chefe. Tem que responder porque uhum. é seu uhum. chefe. Exatamente. Não, mas é domingo à tarde, eu tô aqui tomando o vinho, meu chefe mandou uma mensagem. Não, mas é seu chefe. Porque o, é isso, o trabalho. Importa, né? E o trabalho, ele tá nessa centralidade. Só que uhum. eu acho que agora ele, ele saiu dessa centralidade. E a gente precisa, entender que ele saiu dessa centralidade, né? Porque se a gente já, já sente na pele que é altamente prático e altamente importante o home office e a gente se sustenta e as empresas se sustentam, eu tenho certeza que o home office ele não vai deixar de, de Nossa, existir, é. não. Ele não vai. Então, assim, já, e é tão engraçado, né, gente, porque já existiu o home office. Já. Gente. Há muitos anos, anos, né? Há muitos anos, né? Exatamente. Já existiam as, as videoconferências, as plataformas. Elas não foram criadas só por conta do COVID. Elas já estavam aí. Sem falar que diminui o custo das empresas. Então, Isso. é uma
0: modalidade muito interessante pro
3: para Eu acho que o que pode, é, é, assim, panquear essa realidade de home office e trazer é, o adoecimento são as relações de trabalho. Exatamente. É a relação desse chefe que... Exagera, né? Essa relação desse chefe que precisa desenvolver as habilidades sociais dele para poder estar tá mais perto dos funcionários da equipe dele, no sentido você tá bem, tá tudo bem com você, então, não que eu tô percebendo, né, que você não tá legal e tal, porque o distanciamento físico ele vai se tornar desafiador nesse ponto, né? Porque assim, e assim, e mudar também a visão da história da, dessa cobrança e, e, e fazer uma outra, um outro esquema, por exemplo focar em prioridades. O que que eu preciso entregar? Ah, eu posso entregar? Dá para entregar? Dá? Então pronto, né? Porque às vezes a gente Fica cheio de coisa, é projeto, é entrega, é os, como diz aqui no Ceará, os rabo de foguete, né? Os incêndios para você apagar todos, né? E no home office, é, não dá, né? Você já tem ali, você já tem ali o limite do próprio distanciamento, né? Então, uhum. talvez a gente precise aprender a estabelecer esses limites de uma forma muito mais, acho que até inteligente mesmo, se tratando, né? Vamos, vamos falar aqui de, o pessoal fala muito de inteligência emocional, pois inteligência emocional agora é a gente aprender a lidar com esse limite que já está sendo colocado a partir do momento que eu não estou dentro da organização. Já existe um limite, né? Então, então acho que tem... É, quais
0: seriam atitudes
3: ou hábitos que as
0: pessoas poderiam desenvolver para diminuir essa sensação de estresse?
3: Olha, Penélope, tem uma coisa que se chama redesenho de trabalho, né? Que a partir do momento que você tem uma realidade de trabalho que era feita dentro de uma organização e agora com cada um na sua casa, né, ou ou, ou enfim, no seu coworking, do, no trabalho remoto, Sim é necessário que esse redesenho ele seja feito, que é o que tem ali nas descrições de cargo, então assim, vamos avaliar o planejamento estratégico da empresa né, das pessoas que trabalham aqui e o que é que a gente quer fazer, aonde a gente quer alcançar e a partir disso fazer o redesenho dessas atividades e aí no formato de home office a questão de autonomia é prince, é, é, é assim é o oxigênio do home office, é essa história da autonomia, só que isso vai, vai dificultar onde? Na relação desses gestores que tem uma, uma, um jeito de trabalhar que é ali na base da cobrança direto, né? Que precisa estar tá vendo, como a Brenda falou, que precisa estar tá vendo o seu computador, a tela do computador, que fica ali cinco minutos que você atrasou. Isso é um motivo de, de um mal-estar, né? É isso que, assim, as, os gestores eles precisam aprender a fazer essa gestão em home office. E fazer gestão em home office, ela pode ser qualquer coisa, menos ficar preso nesse microgerenciamento, porque eu acho que não tem mais espaço para isso, né? Então, redesenhar o trabalho... É, identificar, melhorar essas relações, né? esse gestor procurar realmente é, desenvolver essas habilidades sociais, essas habilidades afet, é, afetivas, que isso já vinha sendo uma necessidade para que os gestores desenvolvessem. Agora aumentou, né? Aumentou muito. Então isso são algumas estratégias, deixar que as pessoas trabalhem, estipular os combinados e assim, é, articular, tem até uma, uma história da metodologia ágil, que você faz ali as reuniões de 15 a 30 minutos no início Exatamente. do dia, ah, pra você dizer isso. o que foi que você fez ontem, o que é que você precisa fazer hoje e qual é a dificuldade que você tem. Pronto, focar nisso, não vai dar pra resolver tudo, Foco no que é importante. Não, no e no a Brasil, Brasil a
1: gente trabalha. Exatamente. tá né? sendo um engrandecedor. Pronto, é, olha incrível, aí. Porque é, é... É cirúrgico, assim, o que Perfeito. você está fazendo, o que, que você Pronto. fez, o que, que você precisa, está fazendo alguma coisa. É, Às é, vezes gente. até menos, assim, na, na nossa Squad a gente tem uma meta de ser menos de meia hora. Então, assim, 15 Pronto.
0: minutos é. e isso se vai fala... se tornando um hábito, né? Sim, exatamente. todo dia, né? Você fala. É. Né? E esse contato, que talvez no começo, talvez alguns chefes por confiar muito nas equipes, ou até por uma sobrecarga, não conseguir tanto estar próximo dos seus... Dos seus, dos seus liderados. Sim. Agora, com esse, com esse tipo de gestão, tem que ter aquele momento. Uhum. Então, isso contribui muito. Acho que é uma perspectiva legal de pensar,
2: eu não sei se você já... É o é, marketing interno, né? o window marketing. Tipo, quando a gente trabalha um pouco mais com isso, você percebe um pouco de brand love, né? Da própria, dos próprios funcionários. Tipo, a gente ama a marca, entendeu? E oh, Vamos botar como marca, mas pode ser empresa, pode ser tudo uhum. que a gente achar melhor. E isso foi muito trabalhado nessa nessa período do home office, sabe? Porque você tem que ser, tem que gostar muito do que você faz. Exatamente. Você tem que gostar de pra quem você faz e de com quem você faz, uhum. sabe? E é, o trabalho de marketing interno que foi feito, tipo, tanto lá na agência, quanto com outros clientes lá da agência, que a gente também fez alguns, a gente vê mais resultado agora, depois que tá voltando, sabe? Uhum. A gente vê que o pessoal, tipo, por mais que não seja exatamente como a gente tinha pensado e planejado, mas tem dado resultado, sabe? De a gente pensar que tipo pode contar com o chefe da gente pra qualquer coisa. Se não tá se sentindo bem hoje? tranquilo não tem problema a gente resolve isso depois entendeu? uma entendeu? outra isso coisa é um, isso é muito importante porque você sente isso. você sente que não tem só um chefe uhum,
0: tem, uma pessoa, um, tem par que um parceiro de
3: trabalho e, e outra e aproveitando isso que o Carlos está falando uma outra sugestão é que esses gestores esses chefes esses líderes eles se coloquem vulnerável né porque Sim, tá todo porque mundo são um ano, isso entendeu
2: como eu falei daquela questão dos 20 anos e eles, eles também um...
3: é. todos nós somos no mesmo barco eles também eles é, são assim, né? eles também são trabalhadores quando a gente pensa assim nessa dialética da saúde mental e trabalho para dentro das organizações, a gente pensa do, de, em todas as funções, né? Do peão ao CEO. Todo mundo ali é trabalhador e precisa ter realmente cuidado. Precisa ter uma atenção especial para isso, né? Então, esses gestores, eles se colocarem de maneira vulnerável, buscarem fazer algum trabalho de autoconhecimento ou terapia ou qualquer coisa, né? Nesse sentido, para que eles consigam de fato escutar a equipe. Né? Porque agora, mais do que nunca, vai se tornar mais desafiador essas relações humanas, né? Porque vai estar cada um na sua casa eu abro ou não abro a câmera, fica mais difícil até desse gestor descobrir como é que essa pessoa tá. Né? Então, assim, vai depender muito de como ele vai dosar isso. E também de se pensar diferente o que é essa gestão. Como é que é essa gestão hoje, né? Ela tá diferente. Então, não adianta. Você quer resultado diferente? Você precisa agir diferente. Né? Então, é repensar essa gestão repensar essa, essa... dar realmente autonomia e acreditar porque mundo do trabalho é mundo de adulto, não é mundo de criança, né? Às Exatamente. vezes eu, eu pego muito eu digo, poxa, vai ficar pastorando ali. A pessoa, não, gente, tá tudo errado. A Aí pessoa muito... sabe o que, é que tem que fazer.
2: É esse problema também, né? sabe? Que às vezes eu vejo de, de, inconfian... de não ter confiança Sim. na sua, equipe, na sua equipe. E às vezes as, os, os participantes da equipe não demonstram essa confiança, entendeu? Uhum. Acho que é um trabalho bem de, tipo... Eu, é como a minha voz, sempre me fala, é venho a voz e o vosso reino não vai vir nada. Sim, sim, Tem muito disso, tipo, por mais que o chefe diga, beleza, vamos trabalhar e tal, mas se o cara também, que tá trabalhando lá, não demonstrar confiança e for comprometido com relação a isso, também não vai chegar em lugar nenhum, sabe? É o, como eu tinha falado, do jeitinho brasileiro. Outros amigos meus, é, que a gente, tipo, todo mundo ficou de home office, então muita gente, né, Passou pelo mesmo processo de dizer, tipo, o meu chefe não para de me estressar, eu tô cansada é. com isso. Aí eu fui e falei assim, mas também, amor, uma hora dessa tá postando histórias de uma coisa que não tem nada a ver, se você não <risos> que não posso mas assim, né, vamos ter cuidado com
0: o que você vai fazer. É o velho
3: bom senso, então, né, é bom também. O velho bom senso, é ter é. o
0: senso mesmo. Foi Esse um você momento é... pra oportunidade de autoconhecimento, você, é você pensa em tudo, é, o que eu tô fazendo tá sendo legal pra mim, a empresa, ela se conecta com os meus valores, é, eu acredito que o é, logo no começo, aquela sensação de você só ter o trabalho, você tem que acreditar muito no que você faz. Uhum. Então, quando. Assim. Quando eu penso na Forte, poxa, o que me motiva na Forte é eu pensar que eu atinjo aquelas pessoas que não teriam a oportunidade de ter o um cartão, então eu tô mudando a vida daquelas pessoas.
3: Legal. Eu acho
0: que essas é o trabalho com sentido. É o trabalho com sentido. É aquilo que faz
3: sentido pra você. O que você realiza em termos de trabalho faz sentido? Por é que faz sentido, né? E, e aí você só consegue chegar nessa, nessa discussão, nessa reflexão, se você tiver um olhar interno Isso. Né? assim, pra dentro de você. E aí, de, aí você vai, claro que as relações, elas, elas facilitam também que a gente tenha as reflexões em relações de trabalho, de amizade. Mas se você não faz um trabalho individual muito profundo, que leva tempo, né? Exatamente. Então quem não, quem tiver os ouvintes, né? Quem não começou ainda esse trabalho, ainda dá tempo, nunca Exatamente. é tarde, começa. Agora também não vai pensando que você vai Comecei colher. Na pandemia. É. Né? <risos> Olha aí, né? Vou. Então, assim, é, aproveita esse boom, né? Que a, a saúde mental também, ela não só existiu porque tem pandemia, não. Exatamente, Tava todo tá. mundo aí, ruinzinho, dodói da cabeça, trabalhando, se afastando do trabalho, né? Eu De pensei, repente, é. vem o um boom da pandemia, fica todo mundo assim preocupado. Procura e o atendimento psicológico. Não existia também atendimento psicológico virtual só por conta da pandemia. Isso sempre foi uma, uma possibilidade, uma opção, né? é, sempre foi uma opção, muito embora o CRP às vezes fique, né, um pouco é, com o pé atrás. Mas diante da condição, foi possível que esse atendimento online ele reverberasse para um número cada vez maior de pessoas,
4: Exatamente.
3: né? E eu acho que esse é o, eu acho que esse é o caminho, né? A gente não pode se, se restringir porque é só o online ou, ou, ou presencial, a gente está se reinventando, né? Então,
0: então é assim. agora é, a gente terá o quadro áudio comentários, onde ouviremos algumas pessoas sobre as seguintes perguntas como é a sensação de produtividade durante o Home Office, você se sente desafiado com esta modalidade de trabalho e como está sendo trabalhar em casa.
5: Olá, eu sou o Joel Alex, analista contábil 2 em uma companhia de capital aberto do ramo alimentício brasileira. É, minha formação é em contabilidade, com especialização em auditoria e estou concluindo especialização em perícia contábil. A empresa entrou de home office logo que surgiram os primeiros casos de Covid no Brasil e, inicialmente, eu achei que teria mais dificuldade, é, mas me surpreendi com o meu nível de, de produtividade no home office. É, inclusive, consegui uma promoção ao longo desse período de, de pandemia, é, que está muito atrelada a esse nível de produtividade que foi é, notoriamente crescente. Então, assim, essa é a sensação. Eu tive a sensação que a produtividade realmente cresceu e os dados, os números, as entregas comprovam isso. E eu atrelo esse crescimento a menores interrupções que você tem no dia a dia quando se está trabalhando na empresa. É, telefones que tocam e acabam tirando minha concentração Já a modalidade pelo Teams Eu consigo me organizar melhor é, Pessoas que chegam a, até o seu ambiente E você não quer deixar a pessoa em pé esperando E, e interrompe alguma atividade que você estava no, Numa velocidade boa fazendo para poder entregar Então é, a, a forma de você organizar suas demandas Eu acredito que no home office me tornou mais produtivo eu acredito que todos que passaram a trabalhar de home office se sentiram desafiados é, no início com essa modalidade, até por não ser uma prática usual do, do mercado brasileiro, principalmente, mas que tem se mostrado algo muito proveitoso. Né? É, de fato, existem alguns desafios. Eu achava que, é, como eu morava com meus pais até uns meses atrás, achava que minha mãe iria interromper bastante o meu trabalho, mas é, a própria família, ela se adequa a essa situação e passa a entender que aquilo é trabalho, que precisa do, do, dos momentos é, de silêncio, mas que isso também não impede a interação familiar. Então, assim, o desafio, na verdade, ele foi bem positivo, né? Aquilo que eu achava que ia ser, talvez, dificuldades, como é, os parentes, é, o, o pet, o animal, aquilo, na verdade transformou-se em fatores de, de motivação, né? Você poder conversar com seus pais mais, mais tempo, com seu cônjuge, com seus amigos, ou, ou até mesmo brincar com seu pet no intervalo ali de um trabalho e outro, entre um entrega e outro. Então, esse desafio, na verdade, caiu mesmo como um bônus. né? É, aquilo que eu mais pensava que ia ser a dificuldade, na verdade, tem se tornado o fator de motivação.
0: É... O Joel trouxe uma questão de produtividade interessante, ele sente que a produtividade dele foi muito melhor, tanto que ele conseguiu uma promoção, mas aí eu penso por esse lado. Até quando essa produtividade vai estar maior? Porque no começo da pandemia tava todo mundo em casa, você só tinha o um trabalho. E até quando isso vai ficar realmente maior? Porque vai ter um momento que a galera vai sair de casa, que é o que já está acontecendo. Uhum. Agora a gente não tem só o trabalho, a gente tem... Momentos de lazer. Porque eu sinto que no começo as pessoas tiveram só o trabalho, então estavam dedicadas o tempo todo ao Sim. trabalho.
3: A vida vai tomando vai tomando a, a forma que, que precisa ser tomada ali, de acordo uhum. com os objetivos de cada pessoa, né? O que eu achei interessante no áudio dele é que ele traz a questão do, de que não é interrompido, né? No home Exatamente. office ele não é interrompido, logo ele coloca isso como sendo aí um fator grande que determinou a produtividade dele que gerou a promoção, né? E aí, eu me pergunto o seguinte: beleza, eu acho que num ponto faz total sentido o que ele está colocando. Mas, ao mesmo tempo, me, me questiona assim, como é que, que a ideia de trabalho que a gente colocou aqui, né, que eu coloquei aqui como sendo é, o trabalho, sai dessa centralidade, nessa perspectiva do home office, e aí toma o meu espaço, que seria o espaço privado, e aí há essa, essa mistura, né, do espaço privado com o espaço de trabalho. Mas como é que esse trabalho vai se dar, as relações vão se dar, se, para eu ser promovida, eu preciso ter uma concentração aqui, portanto, eu só dessa essa concentração na minha casa quando eu estou sozinha. E, e o que é que se ganha também o que é que vai se deixar de ganhar nesse caso, né que a gente só ganha quando a gente tá aqui com pessoas né? quando a gente está olhando no olho os insights que surgem a partir do que o outro fala e a gente escuta como é que o que o outro está falando bate em mim, enfim né? o trabalho em equipe, como é que essas equipes elas vão ser estruturadas a partir dessa nova conjuntura do trabalho, então são questionamentos, na verdade eu estou trazendo outros questionamentos, né? porque não tem como a gente responder né? eu acho que ainda tem muita, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte e o mais adequado Penélope, é a gente ir experimentando identificando aquilo que é é bom para mim, aquilo que faz sentido para mim e aquilo que não faz porque a gente está aprendendo a trabalhar de uma outra forma, de um outro formato a gente está aprendendo a se conhecer porque o trabalho, ele é constitutivo total da nossa subjetividade né? ele atravessa, ele perpassa tanto é que a gente chega nos lugares e apresenta, a gente se apresenta logo com o nosso trabalho né? então quando a gente não está trabalhando quando a gente não está dentro de uma organização a gente, não, a gente deixa de ser quem a gente era né? então tem essas, essas questões né?
0: escutaremos agora o áudio da Adriana Analista
4: de custos em uma empresa. Olá, meu nome é Adriana, sou analista de custos numa empresa de grande porte do ramo alimentício. Minha sensação em relação à produtividade trabalhando no formato home office foi positiva, não senti que meu rendimento caiu. Acredito que isso se deva muito ao fato de eu já ter um bom conhecimento sobre minhas atividades, precisando de pouca orientação para executá-las e não ter tido problema quanto ao acesso de arquivos, pastas e-mail ou qualquer outro fator do gênero que impossibilitasse meu trabalho, pois a empresa conseguiu dar um suporte adequado. Outro fator importante foi a confiança da gestão no meu trabalho, pois como tenho um tempo considerável trabalhando nessa empresa, não houve momentos de microgerenciamento ou de vigilância sobre a execução das atividades. Houve sim um acompanhamento, mas dentro do que é esperado e do que é habitual na minha relação com a gestão. Agora no que diz respeito a estar em casa, felizmente também não tive problemas. Eu tenho um espaço adequado e reservado onde eu posso me concentrar sem interrupções constantes. Minha família foi bem compreensiva e ajudou bastante nesse ponto, pois respeitaram meus horários e só chamavam quando era realmente necessário. Sem dúvida, essa modalidade traz à tona qualquer tipo de problema de comunicação que possa vir a existir. Por exemplo, no meu setor tinham pessoas que entraram pouco tempo antes da pandemia, então tinham atividades que ainda estavam sendo repassadas. O desafio nesse caso é maior, porque você não tem uma boa percepção de como outra pessoa está recebendo a informação. Perto-se a linguagem corporal, que ajuda muito na leitura do que está acontecendo pois pessoalmente você consegue perceber se a pessoa está prestando atenção, se o que você falou ficou claro ou não apenas pela expressão da pessoa. Além disso, às vezes coisas que eram simples de resolver, como uma conversa no corredor ou uma visita à sala de outro colaborador, tornam-se mais difíceis, pois o home office acabou aumentando, a meu ver, a quantidade de reuniões, de forma que as pessoas tiveram seu tempo ocupado com isso. E os pontos que eram fáceis e rápidos de resolver acabaram numa fila de espera, por assim dizer.
0: Estamos falando de uma pessoa com um cenário muito bem direito, né? Muito favorável, <risos>
3: né? É. É. Eu achei interessante, Penélope, o que ela colocou, assim, que me parece que ela trabalha numa empresa que tem tudo muito claro, né? Exatamente. Então, ela colocou a questão de que não teve tanta dificuldade porque ela sabia muito bem o que é que ela, que ela precisava executar em termos de atividades e também não contava com gestor é, microgerenciador, né? Exatamente. Com gestor que confiava. Então, assim, se ela se sente confiança naquilo que ela faz e ela ainda tem esse apoio do gestor, é o combo perfeito, né? Porque o que acontecer, ela vai conseguir administrar ali, ela vai dar a volta por cima, né, de repente vai superar as dificuldades e sabe que pode contar com a ajuda quando não souber. O né? que é bom, é,
0: mas eu fico pensando, e aquelas pessoas que estão entrando agora, que não tem o um contato, porque é, é muito. Quando eu entrei na forte, tipo, eu sentava na cadeira aqui, vamos, me explica isso aqui. Uhum. E agora, não tem isso, agora é, é explicando no vídeo, é com o tempo da pessoa, é cheio de reuniões, é muito complicado essas pessoas que estão agora, o treinamento dessas pessoas. Né?
3: Por isso que eu acho que a gestão precisa ser repensada e se utilizar a tecnologia para... É, é eu vou utilizar uma palavra aqui que eu não sei se é legal, mas para seduzir essa pessoa que tá chegando, né? Assim para essa pessoa se sentir... Ela se sentir
2: frustrada. Ela isso, isso, ela
3: se sentir engajada, ela se sentir fazendo parte, Incrisa. mesmo que ela não esteja lá dentro da empresa. É. E aí tem treinamento de integração, como é que pode ser feito de uma forma mais eficiente, de uma forma mais que, que a pessoa a qualquer momento você pega, sei lá, cria um aplicativo ou outras formas tecnológicas que vai fazer com que a pessoa é, esteja ali junto. E dentro do que eu falei um pouquinho antes sobre essa. Essa, de colocar em xeque essas estruturas organizacionais, estrutura de empresa, né, em quatro paredes, é que tem aí um pensamento já lá nos Estados Unidos de pensar esses espaços como espaços de colaboração. E o espaço de trabalho ele vai ser outro. Que pode ser na sua casa, que pode ser no co que pode ser em qualquer outro lugar. Então, é pensar realmente o trabalho de um outro lugar, né? E isso ajuda. Aí você de repente, ah, como a Forte tá hoje, né? Como vocês falaram aqui. Eu não preciso estar lá todos os dias. Mas vai chegar gente nova, então vamos ajudar um dia. Né? Vai, cinco, vai quatro pessoas, vai cinco pessoas, distancia todo mundo e faz algum momento lá, mas precisa estar lá todos os dias, tem essa oportunidade e aí você cria espaços de colaboração e não espaços de trabalho de 8 às 18, que a gente já colocou aqui em xeque a questão da produtividade.
0: Exatamente. Agora o Joel irá falar sobre como está sendo trabalhar em casa.
5: Ah, essa pergunta, sem dúvida, ela é, ela é ótima. Né? Como eu estou me sentindo trabalhando em casa estamos sentindo maravilhados estamos sentindo Joel 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 eu mesmo em todos os aspectos é, algumas situações elas não são convenientes ou né pelo menos nas companhias nas empresas que eu passei não poderia parecer algo muito normal como por exemplo é, quando eu faço algumas entregas mais importantes eu gosto de, de sair correndo aqui na casa eu dou uns gritos, bato palma, faço algumas coisas que poderiam parecer estranho se eu fizesse constantemente na empresa. Então é, tem sido desse aspecto legal, divertido, poder jogar para fora a adrenalina de fazer uma entrega importante, de uma coisa que foi desafiadora, com os prazos apertados e você conseguir chegar lá. Então assim, tem sido muito bom trabalhar em casa, além do fato do convívio familiar, como eu já citei. Sem dúvida poder acordar e conversar com, com meus pais com mais calma, enquanto eu vou dando início às atividades mais simples, trocar umas ideias, é, poder receber o carinho deles e, ao mesmo tempo, expressar, almoçar junto com eles. O almoço tem sido momentos especiais. Então, assim, é, sem dúvida está sendo muito bom trabalhar em casa. Estou muito feliz, mas também estou apto a voltar de acordo com a orientação da empresa. né é, estamos é, aptos a, a fazer o que for melhor para a companhia. Mas, sem dúvida, está sendo muito divertido. Vocês precisam ver aqui em casa eu trabalhando.
0: Iremos escutar agora o áudio da Adriana.
4: Trabalhar em casa foi uma experiência muito boa. No meu setor temos períodos de alta demanda. Quase sempre temos demandas extras às nossas atividades rotineiras. De forma que estar presencialmente na empresa facilita muito a comunicação facilitando a tomada de decisão e, por isso, é uma melhora na execução do trabalho. Porém, quando estamos com menos demanda e temos apenas o trabalho de rotina para executar, o home office, para mim, é uma modalidade que atende perfeitamente.
0: O Jael reconhece os pontos positivos do convívio em família, e isso foi o que ele trouxe muito no áudio, né, da correria por uma entrega. Parece que o home office está sendo ótima modalidade para ele. A Adriana já trouxe o outro lado, um lado da sobrecarga de trabalho. E, Kinagno, o Kinagra, o que tu acha desses comentários?
3: Olha, eu acho muito interessante porque o Joel ele coloca essa, essa questão da autenticidade como sendo o, o grande ganho do home office para ele, né? Como eu já falei aqui, é importante que, que quem esteja de home office consiga, de fato, trabalhar de, de maneira autêntica e, e gerar sentido do seu trabalho, né? Para que isso seja menos doloroso do ponto de vista do, do sofrimento, né, do adoecimento mental, é, e isso é muito válido. Isso é o lado positivo, né? A Adriana já traz uma realidade que é essas necessidades extras que talvez tenha relação com aquilo que ainda não está sendo, não está sendo possível. É, priorizar, né? ou fazer uma, uma aí uma uma sugestão, né? De, de de revitalizar essa gestão de trabalho, né? porque se precisa ficar mesmo em home office é preciso que seja feita, é preciso que se pense a gestão de uma maneira diferente a produtividade de uma maneira diferente. Ou se não, se tá tendo muita atividade, de repente é porque o presencial ele precisa ser, né? Até porque o ramo, o ramo dela é ramo de alimentos, né? Exatamente. Então ela não, não pode parar, né? E, e foi um dos ramos que mais cresceu nessa pandemia, né? Por conta da demanda. Então, de repente, não é o caso do home office, é o caso do presencial, com os protocolos e com tudo que tem direito, que precisa tomar cuidado, que precisa ter essa realidade de trabalho. Eu acho que tudo é você ter uma uma sensibilidade e o olhar do cuidado, gente, porque o que a gente está trazendo aqui é um formato de trabalho com foco no home office, mas qualquer formato que a gente for conversar aqui, sobretudo, inclusive o home office, é preciso que se tenha muito cuidado com o esforço que as pessoas vão destinar para se adaptar porque todo mundo precisa se adaptar. Umas pessoas se adaptam muito rapidamente, outras não conseguem. E aí é, é, é entender que o sofrimento ele vai vir. né? E não fingir que, tá, que não tá sofrendo ou não fazer nada. Né? Por isso, a, a... e aí já vendo aqui o meu peixe, sou psicóloga organizacional e do trabalho, que tem um foco em saúde mental e trabalho, posso ajudar vocês vamos conversar e vamos trazer isso cada vez mais para a pauta, né, para as nossas conversas, para nossas reuniões, pra gente naturalizar o sofrimento porque faz parte. A gente só precisa aprender a lidar com
0: ele. Exatamente. Meninos, vocês se identificaram com os comentários? O que vocês acham das experiências tanto do Joel quanto da Adriana? É,
1: para mim é Ainda tem muito esse debate de eu me sentir um pouco
0: culpada, às vezes, né, de estar
1: dia inteiro em casa de você achar que não está fazendo nada, né? Apesar de estar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, então bate isso. Até porque oficialmente eu, eu já trabalhei em outras home office, mas oficialmente home office esse ano mesmo que eu comecei a atuar, né? De casa remoto. É, e, aí, e, e é o ponto assim de deixar claro. E não é porque essa possibilidade existe que é todo mundo que vai se enquadrar nela e que é todos os formatos de trabalho, que é todo o tipo. Não, né? Eu acho que é uma parte muito específica, uma parte muito privilegiada, tá né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de achar, não, home office é pra todo mundo. Não, não só pelo, pelo tipo de trabalho, mas também porque tem algumas pessoas que não se adaptam e tá tudo bem, né? Não é porque existe o remoto, que o remoto é o
0: certo. O tipo é. de trabalho e o tipo de negócio. E o tipo
1: de negócio, exatamente. Tem algumas empresas e tem alguns trabalhos que não faz sentido nenhum ser remoto. E, e tudo bem, né? Mas o legal que você falou é existe a escolha, né? Nos no tipos de trabalho que existem, é, que existe a possibilidade, né? Que é possível, por que não, né? Vai reduzir custo, vai ser bom para todo mundo, a produtividade aumenta mais tempo com a família, menos tempo no trânsito, menos gasto comendo fora... Você pode ficar em casa, sabe? Reduz o custo do empresário, reduz o custo para a pessoa também, né? O deslocamento. Então assim, acho que é tudo, tudo tem que ser visto individual, né? Não pode se generalizar.
2: Muita muito a percepção do, do outro. Às vezes, sabe? Tipo que todos os dois eles têm um ambiente em que eles podem trabalhar, um é. cantinho e tal. Entendeu? Não chegou ao extremo de ter que compartilhar um com o carregador, porque o cachorro comeu. <risos> Não foi, entendeu? Tem lá suas dificuldades entendeu? É, conheço muita gente que não conseguiu se adaptar de jeito nenhum uhum. por conta do espaço, tipo um apartamento de 28 metros quadrados pra 3, 4 pessoas, é. não tem, sabe? Trabalhar numa sala de casa, você fica o dia todo com as costas assim curvadas pra poder ficar... Não tem uma estrutura que deixe você se sentindo confiante e confortável pra fazer tudo isso, entendeu? Por isso que muitas vezes eu prefiro tá na agência porque eu tenho esse conforto. Hoje, eu, por eu morar sozinho, só eu e o Flynn, eu tenho um segundo quarto onde eu posso trabalhar lá, entendeu? Uhum. Tipo que eu não tenho minha sala de criação. Então eu não, eu não sei toda a dificuldade, mas a primeira vez que eu fiquei de, de home foi bem complicado por conta disso, por não ter estrutura. Aí você pensa, se a gente ficar sempre como, tipo assim, ah, então o home office é o jeito certo, como você falou, não existe um jeito certo, você vai se adaptando, mas a gente botar como assim, home office é o jeito certo, e as pessoas que não têm computador em casa, uhum. que tem 3, 4, 5 filhos, entendeu? Sim, é, é uma questão de, foi bom pra eles, da, da segunda vez que eu pratiquei o home office, entre aspas, é, foi bom,
0: mas é tudo uma questão de adaptação e momento, e estrutura também. Exatamente. Estamos nos segundos finais do Acontece na Forte Brasil. Obrigado por, ter, por terem participado. Vocês contribuíram grandemente para essa discussão. Obrigado para você que nos escutou até agora. Se você gostou, compartilhe essa discussão com seu colega. E muito obrigada.